0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS
2: 방송.
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 틱탁 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 이슈 티키타카 이어갑니다. 1935님께서 조수진 의원 한 말인데 특별히 놀랍지 않습니다 원래 음. 그런 분이니까 (웃음) 민주당도 뭘 그리기 호들갑이시냐고 음. 고만하세요 이렇게 음. 얘기하십니다 음. 아, 다음 주제로 넘어가겠습니다 조수진 의원 얘기는 고만하고요 자 오늘 추미애 장관 음. 이임식이 있었습니다 이제 박범계 법무부 장관 시대로 넘어갑니다 음. 음. 아, 어떻게
2: 어떤 어, 어떤 그 그림이 그 그려지십니까 김병민 의원님 네 추미애 장관이 좀 그리울 것 같다는 생각이 도 아, 듭니다 <웃음> 워낙 화려하게 문재인 정부의 많은 이슈들을 다 끌고 가서 음. 박범계 장관이 새롭게 추미애 장관만큼 협격한 음, 법무부를 이끌어갈 수 있을지 고민이 좀 되고요 음. 추미애 장관이 물러나는 마당에 법무부 업무평가 보니까 최하위 등급 받았더라고요 최하위 등급을 받고 나서도 독립운동가인 최재형 독립운동 이 상을 또 받으면서 숱한 논란들을 자아낸 바 있기 때문에 문재인 정부 입장에서는 여러 가지 떨어지는 지지율들을 답안하기 위해서 추미 장관 교체한 것이 신의 한 수가 아니었을까 싶습니다. 이제 박범기 장관이 과연 어떠한 식으로 이런 문제를 끌고 가는지를 잘 지켜볼 필요가 있는데 네. 박범기 장관도 뭐 논란이 되고 있는 부분들이 한두 군데가 아니잖아요. 그리고 야당이 반대하고 이게 그냥 발목잡기 하는 게 아니라 청문보고서 채택되지 않음에도 불구하고 문재인 정부가 막무가내로 밀어붙이면서 인사참사 났던 부분들이 상당히 존재합니다. 과연 박범기 장관이 추미애 장관의 뒤를 이어서 얼마나 국민들 마음을 시원하게 해주는 법무부의 새로운 행정을 이끌어갈지 기대하고 있겠습니다. 교수님 김병민
3: 살아났는데요. <웃음> 추미애 장관 얘기 나오니까 살아났네요. 저는 이렇게 생각해요. 추미애 장관은 추미애 장관에서 역할을 했다고 저는 봅니다. 물론 논란이 있었고 또 검, 검찰과 법무부의 갈등 때문에 네. 여러 가지 어, 부정적인 영향을 미친 부분 분명히 있습니다. 일도
0: 더디, 예. 더, 뭐 더디게 수행했을 수도 있어요. 그렇 뭐 저항이 좀 있었으니까. 네, 예, 예. 그렇죠.
3: 그래서 이제 저는 그 나름대로 역할이 있다고 보고요. 예. 그게 이제 어떤 평가를 받는지는 그건 각각 다를 수도 있고. 박범무 장관이 이제 취임해서 하게 되면 저는 이런 갈등은 그렇게 많이 나오지 않을 거라고 봅니다. 박박 박, 박 장관이 뭐라고 얘기를 했냐면 본인 입으로 윤 총장과 잘 호흡을 맞춰 가겠다고 얘기를 했고요. 검찰개혁도 검찰과 함께 소리를 내겠다고 얘기를 했고 함께 합합해서두 번째는 인사도 검찰총장이얘 적극적으로 듣겠다고 그랬어요 그래서 예전과 같은 갈등 요소는 없을 겁니다 저는 그렇게 보고 왜냐하면 주 장관이 있을 때 물론 논란은 많았지만 어느 정도 검찰개혁에 법적인 어떤 제도적인 장치가 마련이 됐기 때문에 이후로는 이제 구체적인 실행 방안들만 정하면 돼요 그런 차원이기 때문에 네. 특별히 검경, 검찰과 경검 법무부의 갈등이 많지 않을 거라고 보여지고요 그런 차원에서 본다면 박국민 장관이 들어서고 나면 법무부와 검찰은 원래 했던 일들을 잘 추진 안할 걸로 보고 대통령이 명확하게 했잖아요 네. 윤석열 총장은 문재인 정부의 검찰총장 이다. 네. 그걸로 끝난 거 아닙니까 저는 네. 그윤 총장이 대통령의 그 말씀을 잘 들을 거라고 생각이 들기 때문에 그 점에서는 별 문제 없이 지나갈 거라고 봅니다.
0: 대통령 발언에 대해서도 할 말씀이 있습니까 뭐
2: 대통령 발언은 크게 네. 할 얘기 덧붙일 얘기는 없는데 네. 정치인의 관점에서 봤을 때는 그래도 사람이 쭉 일관성이 있어요 국민들 보시기에 안정감이 있는 거거든요. 네. 그런데 윤석열 총장이 지난 기간 국정감사 청문회에 나왔을 때 박범 기원 얼굴 빨개지게 만들었던 윤 총장 한마디가 있잖아요. 옛날에는 저한테 안 그러지 않았습니까 네. 윤 총장 한참 국민들한테 사랑받고 있을 때그 당시 야권의 입장에서 성열이형이라고 얘기했던 박범계 장관. 그런데 갑자기 지지층으로부터 이탈해서 또 다른 방식의 길을 걷게 되니까 여기 대해서는 윤총장 후통쳤던 박범계 장관. 제 입장에서 바라봤을 때윤 총장은 늘그 길에 있었던 것 같거든요. 오히려 사람은 가만히 있는데 중간에서 왔다 갔다 했던 건박범기 장관이 아닌가 이런 생각이 들기도 하는데 지금 법무부 내에 산적해 있는 문제들이 꽤 많습니다. 특히 취미애 장관 있었던 시절에 나타났던 동부구치소 감염으로 인해서 코로나가 아직 안 끝났기 때문에 동부구치소 말고 다른 데에 있었던 문제들을 얼마나 잘 끌고 갈수 있을까. 두 번째로 박범기 장관이 제일 먼저 풀어야 되는 건 이용구 차관에 관련된 문제일 수도 있는데요. 이용구 차관 관련돼서 오늘 서초서 압수수색 들어갔다. 이런 문제도 얼마나 국민의 눈높이에 맞춰서 잘 풀어냈지 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 어,
0: 김정숙 님께서 음. 문자 보내셨습니다. 청와대에 계신 분은 아닐 거예요. 네, 음. 자 김정숙 님이 김병민 <웃음> <웃음> 최고네 말씀이 뛰어나. 이렇게 얘기합니다. 그러면 최고입니다. 어, 빠방 님께서는 빠방 님께서는 윤석열 총장이랑화합하든 지지고 복든 검찰개혁만 해내면 됩니다. 이렇게 얘기합니다. 조금 전에 문재인 네. 대통령이 박범계 법무부 장관을 음. 임명했습니다. 내일부터 임기가 시작된다고 합니다. 음 이용구 수사 이 수사도 음. 좀 물어보고 싶어요. 음. 국민의힘에서는 어떻게 보는지 또 정치권에서는 어떻게 보는지 김학의 음. 전 법무차관 음. 수사. 수사는 제대로 안 됐어요. 1차 수사도 안 되고 2차 음. 수사도 안 되고 3차에서도 어쨌거나 성폭행이나 음. 뭐그 중요한 혐의에 대해서는 음. 처벌을 못했죠. 성폭행 수사를 음. 제대로 못한 것이 검찰 제 식구 감싸기 아니냐 이런 큰 국민적 의혹을 샀는데 지금 불법 출금 사건을 검찰이 매섭게 수사하고 있지 않습니까 이
2: 부분에 대해서 국민의힘은 어떻게 보십니까 네, 우리가 검찰을 좀 나눠볼 필요가 있습니다 예? 얼마 전에 유시민 노무현 재단 이사장이 긴 사과문을 올리면서 검찰이라고 하는 이집단을 가지고 악마화시켰던 부분들 이런 부분들에 대해서 본인의 지난 과오를 강하게 반성했던 측이 있습니다. 지금 우리가 김학의 차관 얘기를 하고 있는데 과거에 있었던 김학의 차관 문제 국민들이 보기에 전혀 압득할 수 없는 심각한 문제들이 일어났었죠. 네. 여기에 대해서 그 당시 저질렀던 검찰의 문제들 국민에게 지탄받아 마땅합니다. 음. 근데 제가 굉장히 좋아하는 법조인이 한 명이 있습니다. 영화 재심의 주인공이기도 했던 박준영 변호사라고 있는데요. 과거 이 대검 과거사진상조사단 등에서 네. 활동을 하면서도 분명하게 얘기했던 것은 당시에 출국금지를 시키는 것은 그 당시 김학의 차관은 민간인 신분이었고 네. 이미 출국금지를 불법적으로 시키는 과정 속에서 나중에 가서 김학의 차관에게 단죄를 내렸던 건이제랑저제랑 다른 거다라는 겁니다. 네. 그런 측면에서 바라보면 다시 한번 뭔가 분명한 메시지를 세우기 위해서라도 그 당시 불법 출국에 출국금지에 관여했던 검찰 인사나 사람들이 있다면 그리고 이걸 수사하려고 했던 2019년 4월 5월에 수사를 방해했던 누군가의 검찰이 있다면 그 사람들도 굉장히 잘못한 인사란 거거든요. 그걸 잘못했죠. 그런 사람들에 대해서 분명하게 수사가 이뤄져야 되기 때문에 지금 그 일을 공익제보자의 용기 이후로 많은 일들이 진행되고 있으니까, 검찰 수사 결과를 지켜보면, 해답이 나오지 않을까 싶습니다. 검찰만 나오면, 저기 법무부, 추미애 장관 얘기
0: 나오면, 김병민이 지금 드림을 막 합니다. 3삼3입니 네. 김병만 최고야, 최고. 김병만. 정글에 내놔도 살겠어요. 어휴, 김병민 최고야, 최고의 하력입니다.
3: 국민의힘에서. 교수님. 예, 네, 저는 이렇게 생각해요. 일단, 김학의 사건 같은 경우에는, 정말, 아까 주진우 앵커가 말씀하셨잖아요. 기본적으로 검찰이 두 번이나 무혐의 처리하세요. 김병민도 그거 인정하고, 지금 지적했죠. 네. 저는 그게 정말 지적이 돼야 된다고 봐요. 그리고 자꾸 이제 문제는 뭐냐면 이게 출국금지 관련해서 여러 가지 불법적인 문제가 있었다고 논란이 되고 있고 공익재압을 했으니 거기에는 조사해보면 돼요. 그래서 문제가 있다면 거기에 대한 정당한 대가를 치르면 되는 거라고 저는 보거든요. 네. 근데 이게 너무 강조되면요. 원래 김학이라는 사람이 했던 잘못된 행동에 대한 국민적 관심이 이상한 대로 흐를 수있어 저는 우려가 돼요. 네. 분명하게 인정해야 돼요. 검찰이 두 번이나 무혐의 줬던 것은 검찰 재수기 감싸기예요. 그 당시에. 잘못했죠. 네. 잘못했어요. 네. 그러니까 출국금지하는 거 이거 법적으로 문제 있다고 이렇게 열심히 수사할 것 같으면 그때 왜두번 제대로 수사 안 했어요? 사과해야죠. 우 어, 사과 안 합니까? 윤 총장 뭐라고 얘기했으면 그전이 사건 말고도 그전 사건 중에 그옵티머스 어, 관련해서 거기 거, 검사들이 육사로. 현직 검사 그 다음에 전직 검사 그러니까 변호사 술자리 했잖아요. 네. 그때 어, 국회 에 나서 뭐라 그랬어요. 그거 사실이면 본인 사과하겠다고 그래. 사과 안 하고 있어. 아직 한 번도. 그것도사과하셔야죠 하야죠. 그거 안 하시잖아요. 그것도 저는 문제라고. 봐요. 그러니까 출국 금지 관련해서 이렇게 열심히 쌓을 것 같으면 그 전에 그런 검찰 관련된 수사를 왜 제대로 안 했는지에 대해서는요 깊이 반성하고 검찰 그래서 국민들로부터 검찰개혁 필요하다고 지탄을 받는 거예요. 그렇죠.
0: 국민 눈높이에. 안 맞는 거죠.
3: 그래서 지금 얘기하셨듯이, 이 누구야, 김학의 같은 경우에 별장 성접대는 아예 공수실 지나가도 처벌도 못했어요. 이런 일이 발생하게 한게검찰이고 그래서 공처가 필요하다고 해서 만들어진 거 아닙니까 네. 그 인정하고 잘못한 건 잘못다고 했 얘기하고 이 부분은 이 부분 나름대로 또 조사해서 만약에 문제가 있다면 절차를 안 지킨 거에 대한 논란은 그 나름대로 또 처벌이 있으면 처벌이 있어야 한다고 봐요 그게 원칙이지 네. 근데 문제는 저는 이게 국민의 힘한테 도움이 될까라는 생각이 개인적으로 들어 이게 너무 자꾸 이걸 강조하면요 수사가 지금 진행되고 있고 수사 결과에 따라서 어떤 처분이 내려지면 그 처분을 가면 돼요 마치 이렇게 되면요 국민들이 볼 때는 기막이를 감싸는 듯처럼 보일 수 있는 이미지가 생길 수 있다는 점도 면 고민을 해보셔야 돼요.
2: 네. 네. 국민의힘이 전혀 감싸지 않았고 음. 원칙에 따라서 본질을 우리가 잊지 말자는 얘기를 드리고 있는 상황입니다. 지금 이 김학의 차관 문제도 마찬가지고 지금 뭐 현재 검찰에서 벌어지고 있는 무수히 많은 일들이 있는데 네. 이 내용들을 우리가 가만히 깊이 있게 돌여다보면왜 김학의 전 차관에 대해서 갑작스럽게 불법 출국금지가 이루어졌을까 2019년 3월 달로 시계를 잠깐 돌릴 필요가 있는데 그로부터 닷새 전에 청와대에서 문재인 대통령이 조직의 명운을 걸고 음. 이 부분을 수사라고 얘기를 하겠 됩니다. 얘기했어요. 응.
0: 특별수사본부가 네. 꾸려졌는데 수사가 응. 더디니까 청와대에서 문재인 응.
2: 대통령이 분명히 네. 얘기했습니다. 조직의 명운을 걸라 그리고 네. 나서 아주 뭔가 딱딱딱딱 아구가 맞는 것처럼 불법적인 출국금지 출국정보 조회를 하게 됩니다 근데 우리가 여기 대해서 김학의 차관이 밉다 그래서 이 미운 사람에 대해서는 무엇인지 그사람이 기본권을 침해할 수 있다 이렇게 바라보기 시작하는 순간 사회의 근본적인 법과 정의가 무너지게 되는 거죠 원칙이 음. 우리가 이 불법적인 조회하면 제일 먼저 떠오르는 사람이 있습니다 최동욱전 검찰총장 기억하시죠 네. 제가 그 당시에 서초에서 지방원을 하고 있을 텐데 네. 서초가 날개가 났습니다. 네. 서초 왜냐하면 거기에 서초구청에 있는 직원이 나서갖고서는이 네. 문제를 정보를 조회했던 건데 누군가가 정치적으로 생각이 다르다는 이유로 누군가가 사회적으로 악마와의 대상이 됐다 그래서 그 사람의 기본권을 침해하는 행동이 아무렇지 않게 자행되고 아유 그 사람은 뭐 문제 있으니까 이렇게 넘어가게 되는 순간 대한민국더 이상 법치국가가 아닙니다. 이 부분에 대해서 누군가를 감싸려는 것이 아니라 법과 원칙을 위반하는 일이 일어났다면 그리고 그 일이 혹시나 권력에 의해서 장애됐다면 이 또한 분명히 법의 심판을 받아야 되기 때문에
3: 그러니까. 사건을 확인하자는 거죠. 그 뒷부분을 제가 동의한다니까요. 지금 시간이 없어서 빨리 끝내야 돼. 네. 어쨌든 뒷부분은 동의하면서 제가 대통령이 조직의 명운을 걸고 해라. 이건 당연한 짓이라고 아, 봐요. 해야죠. 아니 김학이전 차관에 대해 두 번이나 무혐의 내렸는데 여러 가지 상황과 정황으로 보면 그 사람 범죄자가 맞다고 보여지는 거잖아요. 검찰총장, 경찰총장이 뭐라고 그랬습니까? 영상 보면 누구든 그 사람이 김학이 이제 알수 있다고까지 라 얘기했어요. 네. 그런 영상을 갖고 있었던 검찰이 왜 수사를 제대로 안 했냐고요. 그럼 대통령이 그런 짓 해야죠 당연히. 물론 이 지시를 받고 그 사람들 뭐 출국 금지 과정에서 절 차를 어겼다고 하면 그것도 저는 그 어긴 사람이 처벌을 받아야 된다고 봐요. 네? 다만 대통령 이런 짓을 안한 안 것이 맞다고 저는 보지 않습니다. 네. 당시 근데 최동욱 네. 전 총장 당시 음. 제가 취재를 했는데
0: 음. 그때는 청와대하고 국정원하고 음. 음. 막 조선일보랑 당이랑 <웃음> 이렇게 왔다 갔다하면서 그 사건하고 이 네. 사건은 이게 좀 수위가 좀 음. 불법
2: 조회가 있었고 그 윗선이 거기까지 갔던 게 훗날 밝혀졌잖아요. 그렇겠어요. 아, 지금 불법 조회가 있었고 거기에 뭐가 연결된지 봐야 되고 출국 금지 관련돼서 음. 명언을 걸라는 거 한. 하지만 또 얘기를 드리면 그때 명언을 걸라고 했던 것 중에 버닝썬 사건도 있었어요. 근데 버닝썬 사건에 조직의 명언을 거의 이 얘기 게잘안 합니까? 자 박선봉 님께서 네. 김학이 수사한 검사들이 김학이
0: 도망 못 가게 한 것. 목숨건에 <웃음> 이렇게 얘기하는데 거기에 맞을지도 몰라요. 설마 그렇겠어요? 잘 모르겠습니다만 그럴 수도 있습니다. 이룡룡 일님께서는 당초에 1, 2차에 무죄 내린 것도 무혐의 내린 것도 검찰이고 출국 금지한 것도 검찰인데 자기 집안이 다 잘못한 거 이제 와서 돈 놔두고 겸한 따지네 음. 이렇게 얘기합니다 짱짱짱님 모든 게 절차가 문제라면 그 결과는 당연히 문제가 있는 겁니다 내노란불 아시타비그 짱이네요 이렇게 음. 의견도 주셨습니다 오늘 여기서 마칠까요 예. 더뜨거운데아 예. 그, 김병민 단독 드리을더 봐야 되는 거 아닌가요 네, 맞습니다. 자 아, 최지봉 교수님의 랩을 더 봐야 되는 거 아닌가 생각도 <웃음> 하는데 예. 두 분의 티키타카는 다음 시간으로 미루겠습니다 오늘도 감사했습니다 예, 김병민 감사합니다. 의원님 네. 최지봉 교수님 이슈 티키타카가 너무 뜨거웠죠 그런데 더 뜨거워집니다 뉴스를 향한 진지한 수다 기자들의 수다 <목소리> 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 반짝반짝 kbs 김비치라 기자입니다
5: 네, 안녕하세요. 어,
0: 무슨 일로 바쁘셨어요?
5: <웃음> 국회는 정말 하루도 조용할 날이 없더라고요.
0: 하루도 조용할 날이 없어요. 네,
5: 사실 코로나 때문에 코로나와 관련돼서 뭐 자영업자 어렵다 이럴 때 어떻게 할까. 네. 또 선거 때문에 어떻게 할까. 그리고 네. 이제 오늘 또 지금 뭐 검색어에도 있는 조수진 의원의 발언 같은 경우도 또 새로운 이슈로 떠오르고 있고요.
0: 거기다 취재기자 전화기를 뺏어가지고요. <웃음> 그 취재기자들한테 그렇게 하면 기자들이 또부그불을 끌잖아요.
5: 그렇죠. 사실 이제 전직 기자 시기 때문에 네. 기자들과의 관계에도 설정도 좀 잘하실 줄 알았는데 오늘 같은 경우는 좀 의외였습니다. 아,
0: 오늘 말고 다른 날도 별로 기자들을 그렇게 존중하시지는 않는 것 같다는 후문이 어, 있습니다. 아, 자, 오늘은 어떤 소식 전할까요?
5: 네, 지금 한 보수단체가 지금 김종철 전 정의당 대표를 고발해서 장혜영 원이 입장을 내는 등 네. 그 시간이 지나도 좀 가라앉지 않고 있는 분위기입니다. 그렇습니다.
0: 좀 이게 좀 다른 국면으로 넘어가는 것 같아요.
5: 네. 활빈단이라는 보수단체가 어제 김전 대표를 장의원 성추행 혐의로 서울 영등포경찰서에 고발을 했습니다. 이
0: 활빈단이 이런 고수고발 좋아하는데요.
5: 영등포서에 고발을 했는데 일단 이 사건이 서울청 여성청소년과로 이첩이 됐는데요. 네. 아시는 것처럼 이 강제추행은 친고죄나 반의사 불벌죄가 아니겠 때문에 당사자가 아닌 제3자 고발만으로도 수사가 가능하거든요.
0: 그래서 수사가 시작됩니다.
5: 사실 그 이렇게 될 경우에는 장 의원의 의사와 상관없이 조사도 네. 진행되고 네. 경찰에서는 사건 정황을 파악하기 위해서 cctv도 찾고 그렇죠. 이렇게 하다 보면 지금 정의당에서 가장 중시하고 있는 2차 가해를 막기 위해서 구체적인 정황을 궁금해하지 말라라고 했더니 사건의 본질관 좀 멀어지는 측면이 있습니다.
0: 당장 그날 무슨 일이 있었는지 그 상황에 대해서 그 사태에 대해서 파악하라고 들 거예요. 그것 때문에 정의당에서는 굉장히 좀 우려하는 것 같습니다.
5: 네, 그래서 장희원이 입장을 냈습니다. 어떻게 저와 아무 소통 없이 일방적으로 가해자를 형사고발하느냐 큰 유감이고 피해자 입장에서는 일상으로의 복귀를 돕긴커녕 방해하는 처사다라고 비판을 하고 있습니다.
0: 저 시민단체 활빈당이나 일부 시민단체는 고소고발을 주로 업무로 하는 분들이에요. 그래서 그분들이 물어보지 않았을 거예요.
5: 사실 이게... 피해자를 돕기 위한 처사냐라고 봤을 때는 네, 말씀하신 것처럼 그렇지 않다고 볼수 있기 때문에 정의당에서도 비판이 나오고 있고요.
0: 네, 정의당 분위기가 나쁘도 안 좋더라고요.
5: 네, 오늘부터 의원단과 대표단으로 구성된 비상대책회의라는 걸 설치했습니다. 네? 네, 차기 대표를 선출할 때까지 임시기구로 운영을 하면서 강은미 원내대표와 김윤기 당대표 직무대행이 공동대표를 맡았고요. 장의원 포함해서 의원 6명 전원이 이제 참여를 하고 있습니다. 당 의원뿐 아니라 당원까지 포함해서 당 창당 이래 9년 만에 최대 위기다라는 거는 당 안팎의 모든 온라인 게시판 오프라인에서도 다 느낄 수가 있습니다
0: 아니에요 여성인권 인권을 가장 중시하는 당에서 당대표가 현직 국회의원을 성추행했어요 그래서 당대표가 물러났습니다 이건 엄청난 사건이죠
5: 이걸 어떻게 수습할지가 정의당의 앞날의 기로에 서 있는데요 네. 지금 당장의 우선의 수습책으로는 재보선에서 공천 내지 않겠다는 겁니다. 네. 사실 정의당은 이제 민주당이 이번 보궐선거 자체에 귀책사유가 있다. 후보 내지 말아라라는 입장을 계속 내왔기 때문에 정의당도 이 원칙에 입거해서 우리가 한 말과 행동에 책임을 지겠다라고 나가고 있는 건데요. 네.
0: 정의당 하고, 정의당하고 민주당하고도 좀 미묘해지고 있어요.
5: 네. 이것과 별도로 일단 정의당에서는 당 내에 또 다른 성폭력이 있는지를 전수조사하고 이걸 어떤 식으로 할지도 구체적으로 안도받겠다라고 해서 이 성범죄, 성문제와 관련해서 정의당이 또한번 이걸 어떻게 헤쳐나가느냐를 가지고서 또 정치적으로 입지가 좀 달라질 것 같습니다.
0: 정의당 내에서도 일부 좀 다른 의견을 가진 사람들이 많아서 정의당이 굉장히 위기에 놓여 있는 건 최대 위기에 놓여 있는 건 맞는 것 같아요. 그렇습니다. 아, 참. 어떻게 해결하고 헤쳐 나가는지 지켜보겠습니다. 지금 민주당에서 던진 손실 보상제. 관련해서 가장 큰 관심이 있는 것 같아요 여의도에서 아, 관련 논의 어떻게 진행되고 있습니까
5: 네, 자영업자나 소상공인분들 지난 시간 피해가 워낙 컸기 때문에 내가 얼마나 손실에 대해서 보상을 받을 수 있을지 준다면 언제 받을 수 있을지 삶과 너무나 관련이 있는 문제인데요 네. 지금 국회에서는 일단 의원들의 입법안이 쏟아지고 있습니다 지금 되고 있어요 각자가 추계한 방식으로 이렇게 보상하자 이렇게 보상하자 해서 의원들의 입법안이 쏟아지는데요
0: 재경 제경, 재경부라고 하면 안 되는 기재부. 기재부죠. 죄송합니다. 제가 조금 <웃음>
5: 옛날 분이시군요. 재경부
0: 예, 시절에 재경부를 나갔기 때문에 <웃음> 죄송합니다. 기재부에서는 아니 그렇게 하면. 한 달에 25조 들고 어떻게 보면 100조도 드는데 이거 어떻게 할 거냐 재원은 어떻게 할 거냐 뭐 말이 많습니다.
5: 그렇습니다. 기재부 입장에서는 추산도 제대로 안한 상태에서 준다라고만 하면 얼마나 우리도 부담되고 국회도 부담되느냐 얘기 좀 줄이자라고 해서 실제 뭐 정부 여당과 기재부 사이의 갈등설들도 계속 나오고 있는 상황이거든요. 그렇죠. 그래서 대통령이 빠르게 교통 정리를 했습니다. 그리고는 일단 그저께 청와대에서 국가 재정이 감당할 수 있는 범위 내에서 입법을 검토해라. 범위를 좀 좁혔습니다. 예. 그런데 과연 국가 재정이 감당할 수 있는 범위가 어디까지냐? 네. 이것도 사실 뭐 지금 의원들이 각자 추산을 해 보면 최소 수십조 원에서 많게는 뭐백조까지 나온다라는 얘기가 나오고 있습니다 어떤 사람
0: 안 보면 400조로도 부족해요.
5: 그렇다 보니까 국민들 특히 자영업자나 소상공인들에 대한 기대는 커지고 그걸 어떻게 입법을 하느냐에 따라서 법은 한번 정하면 돌이킬 수가 없지 않습니까? 네? 예산에 키를 준 기재부 입장에서는 난감한 상황이 지금 봉착이 됐죠.
0: 르티나우님께서 재경부나 기재부나 그때 있던 공무원들 다 그대로 있어요. 이름만 바뀌고 사람 안 바뀌었어요. <웃음> 맞습니다.
5: 현명한 답입니다. 맞습니다.
0: 역시 원수님께서도 원수님께, 미친 것 같아요. 손실보상법. 돈이 많이... 아. 돈 많이 번 사람이 도와주기법 뭐 손실에 대한 보상이으로비익분 부익부처럼 보이, 보이는 보이 보입니다. 국민 세금 맘대로 쓰자는 심사로 보여요. 이렇게 좀 부정적인 시각을 가진 분들도 많습니다. 자 이걸 염두에 둬야 됩니다. 소급
5: 적용을 두고도 이야기가 엇갈립니다. 네 손실 보상 그렇다면 범위를 어디까지 할 것인지가 또 관건인데 그렇죠 정세균 국무총리가 어제 부총리들 만난 자리에서 소급 적용은 현실적으로 안될 것이다. 안 하겠다. 이렇게 얘기를 한 사실이 알려지면서 국회 그리고 기자들도 굉장히 당황스러운 순간이 왔습니다. 왜냐하면 비용 추계를 얼마나 할 것인지 그리고 언제 지급할지에 대해서 계속 저희도 취재를 하고 국회 예정처에서도 기재부나 중기부에서 국세청 자료 받아서 추계한다고 라 했는데 소급 적용을 안 한다는 건 굉장히 다른 얘기지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그간의 손실을 보상하자는 게 아니고 앞으로 미래에 또 다른 이런 비슷한 시기가 왔을 때 보상을 하자라는 큰 틀이다라고 이야기를 좀 바꿔버린 겁니다. 결국 이제 재원 마련을 어떻게 할지나 비용 문제로 고민을 하다가 시기를 좀 놓칠 수도 있으니까 일단 당정이 당장 속도를 낼수 있는 방안을 고집하자라는 측면에서는 소급 적용에 대해서는 일단 방향을 튼 걸로 해석을 해야 될것 같습니다.
0: 아, 참 어려운데요. 그래도 좀, 좀 좁혀보겠습니다. 좀 검토되고 있는 안이 있습니까?
5: 일단은 자영업자나 소상공인들 제가 전화해서 비용 추계가 어렵다는데 어떻게 생각하십니까? 하니까. 아니, 지난해 매출? 그 전년도 매출은 국세청 자료 보면 기본적으로 알수 있는데 진짜 피해본 업종만 골라내면 얼마 시간도 걸리지 않는다라고 주장을 하고요. 네. 실제 의원 안중에서도 뭐 유력하게 검토가 됐던 게 연매출 뭐 4,800만 원 기준으로 해서 그 아래는 정액 보상하고 그 이후는 비례로 뭐 30%씩 하자 이렇게 나왔거든요. 그런데 오늘 조금 전에 있었던 민주당 의원총회에서 이것조차도 어렵다. 최대한 빨리 4차 재난지원금을 줘서 자영업자들에게 정액을 보상하는 방식으로 가야 빨리 받을 수 있다. 이렇게 지금 정리가 되고 있습니다.
0: 이은경 님께서 어려울 때 국민 세금으로 구제해 준 기업, 은행들은 좀, 내놓아야 되는 거 아닙니까? 다 터에 넣어라. 이렇게 얘기하시고요. 권정환님께서는. 국가적 재난인데, 정부에서 당연히 지원해야죠. 이렇게 얘기합니다. 근데, 자영업자 소상공인만 하고, 나 같은 근로자들, 근로자로 나 손해받았는데, 맞습니다. 손해, 피해가 큰데 나는 왜 빼요? 이런 사람들도 있습니다. 자, 그런데, 어, 백조원 얘기를 한 김종인 비대오원장도 있고, 국민의힘, 입장 궁금합니다.
5: 네. 국민의 힘은 이 논의에 있어서는 한마디로 진퇴양난에 빠졌다고 할 수가 있습니다. 사실 야당 입장에서는 여기서 일관된 비판이나 대안을 내놓으면서 또한 발짝 나가는 걸 모색을 해야 되는 역할이 있는 건데 그렇죠. 말씀하신 것처럼 김종인 비대위원장은 아니 대통령이 긴급 재정 명령이라도 발동을 해서 기존에 있던 예산 중에서 옮겨 쓸수 있는 거를 권한을 조정을 하고 그렇게 해서 백조 마련해라. 나름 여당에서도, 어, 좋은 생각인데요? 라고 하는 얘기들을. 거듭 주장을 하고 있습니다.
0: 여당에서는 그럴까요? 그 이렇게 얘기를 하는데 국민의힘에서는 어때요?
5: 그런데 국민의힘에서는 난감한 거죠. 주호영 원내대표가 막상 기자들을 만나서는 피해업종 보상은 필요한데 기존에 있는 예산 두고서 빚내서라도 하자는 식으로는 공식 입장 아니다라고 한 겁니다. 결국 비대위원장은 사실상 찬성 입장을 공개적으로 소상공인들 만나서도 밝히고 있는데 원내대표는 좀 난감한 결국 일관된 지금 뜻이 모여지지 않다라고 해석해 볼수 있겠죠. 장으로 보여요. 결국에는 선거 때문이다. 그러니까 선거 앞에 장사 없다라는 얘기가 여기서 또 나오는데요. 네. 국민의힘 입장에서는 자영업자들 어렵다고 할때 손실보상 해줘야 된다라고 처음에는 목소리를 굉장히 크게 냈거든요. 네. 그렇죠. 그데 막상 정부 여당이 주도로 입법을 하고 그래, 주자. 지급 시기가 선거가 다가오니까 어 이게 우리에게 불리한 건가 유리한 건가라는 표계산을 하면서 약간의 혼란이 오고 있는 그런 시점입니다. 네. 그래서 김종인 비대위원장이 오늘 기자회견에서 아예 시기에 대해서는 당연히 4월에 지급하면 민주당의 금권선거다. 1, 2월에 하거나 선거 끝나고 해야 된다라고 했고 안철수 국민의당 대표도 4월에 지급하면 선거용 지급이다라고 하면서 4월은 안 된다면서 라 이제 지급은 하는데 시기를 어떻게 할지를 놓고서 기싸움을 벌이고 있습니다.
0: 잘 생각해 보십시오. 정치권이 선거에 엄청나게 중요하게 생각하고 선거를 중심으로 움직입니다. 그러니까 잘 보고 계셨다가 자, 이해 이, 이 여기가 잘한다고 하면 거기다 표를 주셔야 됩니다. 이게 안 된다 대안이 없다 이렇게 하면 다른 데다 주고 그렇죠. 잘 보고 계시다가 어떤 사람한테 표를 줄 것인지 그때 네. 그게 선거가 그렇게 중요합니다. 8166님께서 시사랩. 세 분의 시사 랩을 듣고 기분이 업되었는데, 비치라님의 차분, 비치라님이 차분하게 만들어주시네요. 소상공인분들, 화이팅입니다. 얘기합니다. 네, 진짜 아,
5: 힘내셔야 될것 같아요.
0: 네, 8672님께서 100조 콜, 100조 받고 더블로 가자. 100조 더 주자는 분도 있습니다. 일단은 어려우니, 어떻게라도 좀 주자. 이런 의견이 좀 많은 것 같습니다. 자, 국민의 힘에서, 그 안철수, 국민의당 대표의 행보 어떻게 보고 있는지 좀 관심이 돼요. 오늘 예비 후보 등록
5: 마쳤어요? 네. 이게 많은 분들이 또 관심을 갖다가 또안 갖는 타이밍에 기호 4번으로 등록을 마쳤습니다. 기호 4번
0: 안 쳤습니다. 일단.
5: 네. 일단. 4번으로 등록을 했다라는 건 단일화 논의에 며칠 사이에는 큰 진전이 없었다라고 볼 수가 있겠죠. 네. 그런데 등록을 하면서도 국민의힘을 압박했습니다. 뭐라고 했어요? 2주 정도밖에 남지 않은 3월 초 정도의 협상을 할때 만약에 시간도 필요하면 굉장히 난감해지지 않겠습니까? 라면서 빨리 협상을 진행하자라는 얘기를 던졌습니다.
0: 단일화 이런 쪽에서는 또, 또 안철수 대표가 경험이 있기 때문에 다 급하다. 좀 빨리 해야 된다 얘기합니다. 그런데 국민의힘에서는 뭐보궐선거 예비 경선 진출자 진출 확정하고 아직 갈 길은 멀지 않습니까? 네.
5: 안 대표가 안 대표 의지대로 시간표대로 가고 있는 것처럼 국민의힘도 국민의힘의 시간표대로 가고 있습니다. 어제 공천관리위원회가 예비 경선 진출자를 발표했는데요. 컷오프돼서 몇 명이 떨어지고 서울에선 8명, 부산에선 6명이 이 경선에 진출을 했습니다. 여기서는 이제 책임당원 투표 20%. 여론조사 서 80% 해서 다음 달 5일에 각각 4명, 서울 후보, 부산 후보 4명이 본 경선을 치르고 안 대표가 아까 얘기했던 그 3월 초가 되면 최종 후보가 결정이 나거든요. 네. 국민의힘은 이렇게 후보도 많이 나왔고 다단계 경선을 하면 흥행을 해서 네. 우리 후보 지지율 높아질 거다. 흥행을 좀 기대하고 있고 그 얘기인 즉슨 3월 초 정도까지 기운을 끌어모아서 그때 안 대표와 단일을 하더라도 승산이 있을 것이다.
0: 아하, 이렇게 생각을 하는데, 그런데 오늘 재밌는 기사가 나왔습니다. 안철수 대표가 국민의힘 입당할 수도 있다, 이런 기사가 나왔는데, 어? 그럴리가요. 이런 생각도 하고 이거 뭐죠? 이런 네. 생각도 합니다. 동아일보 있나?
5: 신문에 아침에 단독이라고 해서 국민의힘의 입당 의견 전달 이라고 기사가 떴습니다. 예? 그도 그럴 것이 내용을 보면 뭐 원로급 인사들 여러 차례 만난 자리에서 입당 조언을 받아서 안 대표도 여지를 남겼고 비공식 라인을 통해서 김종인 비대위원장에게 뜻을 전달했다. 단일화가 물밑협상이 벌써 이렇게 빠르게 진행되나라고 기자들도 생각을 했는데 네.
0: 뭐라니까 김종인 위원장이나 그 당에서는
5: 일단은 오전에 한 9시 정도 되니까 국민의당, 안철수 대표가 있는 국민의당에서 문자가 오더라고요. 금일 보도된 기사 내용은 전혀 사실 무근임을 알려드립니다. 라고 했습니다. 일단 사실 무근이라고 했기 때문에 국민의힘 얘기를 좀 들어봐야 되는데 김종인 비대위원장이 오늘 신년 기자회견을 했거든요. 여기서 기자의 질문에 답을 했는데 제가 봐도 아... 이 정도면 정말 사실 무근이구나 느꼈습니다. 뭐라고 했어요? 스스로 창작해서 기사 기자가 쓰시지 않았나 제의도 못 받았고 지금까지 의 태도로 봐선 그런 일은 상상도 하고 있지 않다. 상상도 하지 않는다는 얘기를 썼습니다. 아 그러면
0: 둘다 엄청나게 강하게 부인한 거 보니까 동아일보 단독 기사 5번에요. 이런 거에다 단독 기사를 좀 다는 것 자체가 이게 좀 웃겨요.
5: 네 기자로서 제가 이제 그런 기사가 나온 맥락을 좀 생각을 해보면 사실 묵은이라고 할지라도 지금 모두의 관심은 국민의힘에 입당을 할 것인지 입당을 네. 한다면 예비후보 등록하고 얼마 안 돼서 지금 해야 이제 경선에 참여할 수 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 지금 한번 던져봄으로써. 안 대표나 김종인 비대위원장이나 또 야당의 흐름을 좀 읽어보기 위해서 그런 기사를 던지지 않았을까요? 사실 무근이라면.
0: 그래도 뭐뭐 뭐 이런 정치부 정치기사는 부 정치 또 일부러 오보를 만들기도 해요. 맞습니다. 실제 한번 정치 지형을
5: 바뀔 수도 있고요. 예. 오늘 또 실제로 신년 기자회견에서 김종인 비대위원장 발언을 보고 아두 사람의 골이 점점 더 깊어지고 그렇죠. 있구나라는 걸 느꼈거든요. 네. 지금 김종인 비대위원장은 지금의 지형, 즉 3자 구도로 계속 간다고 할지라도 안철수 대표가 내 얘기를 듣지 않고 나온다고 할지라도 국민의힘이 이긴다라는 태도를 계속 견지하고 있습니다. 네, 자신감을 가지고 있어요. 그런데 시간이 갈수록, 선거가 가까워질수록 당 내나 뭐 원외 원로 인사들은 공개적인 자리에서 안철수 대표 나가는 3자 구도라면 국민의힘 필패다라는 의견을 또 견지하고 있습니다.
0: 막판 단일화, 이거 순조로울까요? 어떻게 될까? 요참 관심사입니다
5: 네 사실 이렇게 계속해서 관심사가 안철수 김종인 그리고 서울시장 선거로 간다면 흥행요소가 없는 민주당의 움직임이 참 궁금한데요 그건 다음번에 전해드리겠습니다
0: 그럴까요 홀리볼리님께서 요즘은 장작기사나 소망기사가 많아 너무 많아 얘기합니다 6983님은 국민은 빚쟁이가 되어 가는데 지금 기재부는 딴 나라 기재부인가요 이런 의견도 주셨습니다 기자들의 수다. 지금까지 KBS 김비치라 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 공인혜 씨.
5: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오. 재판. 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 0127 오늘의 재판 시작하겠습니다. 양지열 변호사 출석했습니까? 네. 안녕하세요. 박지은 변호사 출석했나요? 네. 안녕하십니까. 아, 재판은 많고 할 일도 많죠?
4: 많습니다. 무슨 일로 바쁘셨어요? 글쎄요. 뭐바빠는지안바빠는지 바빠는지 모르겠는데 일주일은 그냥 지나갔네요. 그 네, 갑니다. 네. 너무 빨리 가죠. 1월이 네.
0: 2021년 1월이 다 갑니다.
1: 실제로 한 연말 중 재판이 었어요 네. 이번 주 다음 주 재판이 많습니다 재판이
0: 많습니다 네. 판결 쏟아지고 있습니다 네.
4: 그런가요? 네. 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 그런 것도 모르겠어요 많습니다 그냥 네. 워낙 또 중요한 시켜가지고. 사건들 판결, 판결 선거들도 판결 많습니다
0: 많습니다 오늘 네. 조수진 의원 판결 나왔고요 네. 음. 그리고 정봉주 전 의원도 성추행 의무 무죄 됐어요? 예, 네. 무죄 나왔습니다 네,
4: 네. 그건 뭐 뭐. 무죄 날 걸로 그냥 1심에서도 무죄가 었심에서도 무죄였고요. 네. 네. 그래도 2심, 어우, 엄청 떨, 떠... 뭐, 본인은 긴장을 많이. 엄청 떨었어요. 네. <웃음> 저도 뭐, <웃음> 개인적으로 알지만. 네. 네. 의외로, 의외로 겁이 많으셔서. 네.
0: 아무튼 성추행 행위로 딱히 명확하게 단정 지을 수 없다. 네. 네. 그리고는 고의로 허위 사실을 유포하려는 의사가 있었는지, 자료가 부족하다 하다면서 정봉주 전 의원은 이심에서 어, 무죄를 받았습니다. 이제서야 이제서야 이제 정치 겨우
4: 완전히 정리가 된 거죠. 대법원은
0: 어. 가지
1: 않을 것 같아요.
4: 예, 아, 끝날 것 같습니다. 네. 제가 봤을 때. 는
0: 그러면 이제 정치인으로 정치인으로 돌아올 것 같습니다. 자 오늘. 열린민주당 최강욱 대표를 검찰이 또 기소했습니다. 또 했어요. 이번이 세 번째인가요? 이번에는 검언유착 관련해서 어 허위 사실을 유포했다고
4: 했는데요. 이 내용은 뭡니까? 지난해 4월이죠. 처음 네. 그러니까 채널A 그 기자가 유시민 노무현재단 이사장에 대해서 뭔가 네. 어 신라젠 관련 벨류인베스먼트 이철 전 대표를 통해서 유 이사장에게 비위 사실이 있는 것처럼 이제 어 강요에 의해서 취재를 하려고 했던 거. 네그 재판은 별도로 열리고 있잖아요. 예, 열리고 있죠. 근데 그 재판이 초기에 그 사실이 알려졌을 때, 네. 이 최강욱 열린민주당 대표가 본인의 SNS에 이게 발언 요지라라고 그니까 정리를 좀 해서 어떤 식으로 이 채널의 기자가 이철전 대표를 강요를 했느냐라는 식의 글을 올렸는데 거기에 좀 단정적인 표현들이 좀 나오긴 해요. 네. 예를 들어서 이제 돈을 건네줬다고 해라. 뭐, 아니면, 안 그러면, 뭐, 그, 노면 재단이라든가 유시민 이사장을 압수색한다. 이런 식으로, 어떻게 보면, 그 녹취록에는 약간 뭉뚱그려서, 그니까, 러 녹취록이나 뭐냐면, 이, 어 채널의 기자가, 예. 이철 전 대표에게 보냈던 내용에는, 이렇게 직접적으로 표현한 게 아니고, 좀 돌려서, 뭐, 예를 들어 비위사실이라든가, 이렇게 간접적인 표현을 썼다고 해야 될까요? 근데 여기, 이 최강욱 대표 같은 경우는, 돈을 줬다고 해라. 뭐, 이런 식으로 좀, 뭐 요지라서 그런 건지 아니요,
1: 아니면 사실 제가 몇번 읽어봤는데 해석이라고 보면 될됩니요 왜냐하면 그렇죠. 중간 중간에 녹취 자료이기 때문에 그냥 보면 이해하기 어렵습니다. 본인의 SNS에 뭐 구독하는 분들이 많잖아요. 천 네. 대표가 좀 유명하다 보니까 네. 그래서 그런 분들이 보기에 좀 편하게 하려고 중간 중간에 이제 가미했던 단어나 말들이 있습니다. 네. 그 말들이 이제 허위 사실이다. 이래서 시민 단체 가 고발 조치를 했고요. 단, 그걸 기소를 했습니다.
0: 단정하거나 조금 어 사실과 관계가 좀 다른 말을 한 여러 사람들이 있었을 있었잖아요. 네, 네, 네. 근데 왜꼭최강욱만 이걸 그 찍었을까요 당시
1: 황희석 지금 열린 민주당 최고위원도 마찬가지 비슷한 글들을 썼었었고요. 예? SNS에. 다더 세게 쓴 사람들도 많아요. 뭐뭐 인사들이 있는데 네? 어쨌든 뭐최강욱 대표만 지금 기소가 된 상황이고 결국은 세 가지 재판을 지금 받고 있는 뭐 그런 형국입니다. 네. 재판이를 받고 있고 본인 최강욱 대표 말을 좀올 다시 제가 전달을 해보, 해보겠습니다. 본인이 글을 썼더라고요. 검찰 기획이나 뭐 언론계 자기 앞장서야될사람이라고 생각한다. 검언유착 당사자는 얼만큼 어떻게 대처하는지 한번 보자. 자신은 이렇게 꼼꼼하게 신속하게 기소하고 하는데. 이거 말고 반대편에 있는 그 사람들한테는 어떻게 검찰이 기소를 하고 조치를 지나, 하는지, 엄정한 수사가 이루어질지 지켜보겠다라고 본인이 글을 썼습니다.
0: 네. 2661님께서 질문 이 있습니다. 질문 이 있습니다. 양변, 박변 두 분.
4: 공수처 지원하시나요? 얘기하는데요. 아니요. <웃음> 네. 어, 지원해요? 아, 아니요, 아니요. 안 하지. 공수처. 아니 아, 박 변호사는 자, 그나마 저 수사 경력이 있잖아요.
1: 뭐한3년된 건데, 저는 뭐 법조 경력으로 하면 처장도 가능하긴 합니다. 처장도 아, 가능, 사장 가능한데 처장 아, 경력은 뭐 많은데 실력은 뭐 아주 미흡한데 검사가 7 년이거든요. 네. 제주야뭐몇 분이 있긴 합니다. 근데 이제 인사위원회 거쳐야 되니까. 네. 아 쉽지는 않을 것 같아요
0: 자 알겠습니다 유시민 노무현재단 이사장 검찰에 사과하기도 했습니다 그런데 음흠, 검찰이 노무현재단 계좌의 거래정보를 열람했다는 의혹을 제기했는데 사실이 아니라고 밝혔는데요 유시민 이사장 사과 이후에 그리고 또 최강욱 기소 이후에 검언유착 의사 이거 어떻게 진행되고 있는지
4: 궁금해하는 분들 많습니다 사과 이후 사과와 별개로 음. 수사는 지난 연말 저, 지난 가을 이후로 주, 수사된 적이 네. 없어요. 지난 가을 이후로. 왜냐하면 다른 게 문제가 아니라 그 현재 또 이제 정의석 지금 차장 검사 같은 경우도 기소를 음. 해서 재판을 시작을 했지 않습니까? 네. 한동훈 검사장고 몸싸움한 것을 독직 폭행으로 해서 정진우정진우정진 아, 정진우, 네. 죄송합니다. 정진우 근데 그 이후로 그때 그 몸싸움 이후로 진전된 게 아무것도 없거든요. 다른 것보다 수사를 안한게 아니라 결국 결정적인 게그 몸싸움에 그 이유였던 스마트폰, 휴대폰, 네. 그걸 못 열어봤거든요. 그래서
0: 거기서 멈춘 거 아니에요? 그렇죠.
1: 네. 지금 멈춰진 상황인데, 이제, 뭐, 언론 보도는 계속 이런 게 되고 있습니다. 수사팀에서 무혐의 보고를 올리고 있는데, 네. 종결해달라. 네. 서울중앙지검에서 특히 지검장이 이것을 결제를 안 하고 있다. 라고 네. 얘기를 하고 있고요. 보수 언론에서 계속 지금 그 이성,
0: 이성윤 지검장을 압박하고 있어요.
1: 그래서 제가 가만히 생각을 해봤어요. 네. 여기이 자리에, 딴 사람을 넣으면 과연 이걸 결제를 할수 있을까 생각을 해봤습니다. 네. 예컨대, 예컨대입니다. 유시민 이사장이나 아니면 뭐 반대편 사람, 반대편은 말하면 안 되겠죠. 휴대전화를 비밀번호를 안 줘가지고 지금 조사가 안 되고 있어요. 아,
4: 누군가 하여튼 뭐 혐의. 갖고 네, 혐의가 있어 돼서. 보이는데
1: 심증이나 이런 게 있는데 물증은 사실 휴대전화에 다 있단 말이에요, 대부분. 네. 그런 상황이면. 이거를 무혐의로 종결할까요 검찰이 제가 봤을 땐 절대 그렇게 하지 않을 것 같거든요 근데 한동훈이라는 사람을 넣어버리니까 이게 좀 그런 현상이 있기 때문에 그런 논란이 조금 한동훈 있습니다
0: 한동훈 검사장 일이기 때문에 검찰에서 더 의지를 가지고 열심히 했었어야죠 자기 검사 일이니까 이미
4: 종결한 사례가 최근에 있었잖아요 네. 그저 룸싸롱에서 접대받은 검사들 같은 경우에 그때 휴대
0: 전화 다 버리고 휴대 전화
4: 지우고 갑자기 네 사람이 동시에 휴대 전화를 버리고 심지어 쓰레기통에 넣고 잃어버렸다 하는 바람에 통화 내역은 나왔죠. 그렇죠? 언제 누구와 몇분 정도 통화했다는 건 통신 기록에 남아 있는데 뭐 어떤 내용을 문자를 주고 받았고 했다는 건 결국 그 휴대폰을 앞수해서 포렌식을 해 봐야 되는데 버려버린 거예요. 아니 그래서. 그래서 그분들 다 무혐의 처분했잖아요.
1: 국민들이 다 보고 있어요. 이게 보도를 다안 해서 그렇긴 하지만. 그러니까 시...
4: 그, 그 사람들은 다 무혐의인데 왜한검한 동검 장은 무혐의 안 하냐 이러고 있는 거죠. 신문 중에 이제
1: 뭐 보수 언론도 있고 뭐 있는데 이거가 지금 많은 국민들이 검사 불기소 세트 99만 9천 원뭐그 얘기도 하고 있고 그리고 2020년 10월달에 참 심각하게 이상하게 과학적으로 설명할 수 없게 4대유도전나가 없어져 버렸어요. 그런 것들을 국민들이 다 보고 있습니다. 그거랑 한동훈 검사장의 휴대전화 비밀번호 풀지 않는 것, 뭔가 검찰은 검찰한테는 좀 유하거나 우호적이고 다른 쪽 특히 최강욱 대표 얘기를 했지만 최강욱 대표, 유시민 회장 등등한테는 아주 가혹하다 이런 논란을 피할 수 없는 것 같습니다.
0: 검사들이 검사들이 의혹을 받으면 다른 검사들이 좀문 좀, 마음에는 아플지는 몰라도 더 좀, 더 열심히 수사해야죠. 그게 맞죠. 네, 그래야죠.
4: 근데 결국, 결국, 이... 결국, 제가 뉴스를 보니까, 네. 어, 뉴스, 공식적으로 어떤 종합편성방송 채널에서 조차도 이 속어라고 하는 1도 2부 300, 이란 얘기를 <웃음> 뉴스에까지 결국 풀고 있더라고요. 어, 얘기해 주세요. 도망가고 부인하고. 첫 번째는 도망가고
1: 두 번째는 부인하고, 부인하고 세 번째는 백을 쓰는
4: 거. 네. 이거를 응. 이제 검사들이 시절을 뭐 보여준 거 네. 아니냐. 거기에 영이 생겼어요. 영은 뭐냐면 휴대
0: 전화를 없애는 거예요. 아. 휴대 전화를 없애거나 비밀
1: 번호를 네.
4: 못 풀게 하거나. 아, 네. 예.
0: 자. 다음 재판으로 넘어가겠습니다. 조수진 국민의힘 의원 1심 재산 허위 신고 의혹으로 재판을 받았습니다. 1심에서 80만 원, 벌금 80만 원 당선 무효형은 면했습니다. 근데 검찰이 벌금 150만 원 구형했어요. 150만 원 구형하면 대체적으로 자 100만 원 밑으로 나온다는... 그거죠, 그 뭐. 꼭 그렇지는 네. 않지만 검찰도 그렇게 큰 의지가 있었다고 보는 어렵습니다. 뭐
1: 이거를 통계를 한번 내본 적은 없는데 네. 주목을 항상 하고 있기 때문에 구형을 한 300을 했을 때요, 네. 200이나 300을 했을 때는 이 당선 무효까지 생각을 했을 때 하는 겁니다. 그렇죠, 절반 네. 정도 나온다고. 그데 네. 이제 150은 아 판사님. 네. 8 9 0이십도라는 뜻이에요. <웃음> 네. 90,80 상당히 많습니다. 네. 8,90은 우리 다, 청취하면다 알겠지만, 100만원이 상당히 중요한 기준이거든요. 네. 그래서 처음부터 검찰 같은 경우는, 어, 당선 무효까지 생각하지 않은 것 같아요. 당선 무효 아니라고 50 구형하진 않습니다. 네. 10만원 구형하진 않습니다. 예. 네. 80도 당연히 구형하지 않고요. 어, 김원걸 의원도 150만원
0: 구형했고요. 네. 그리고 또 국회의원들은요, 재산을 허위라고는 하지 않습니다. 실수로 실수라고 그쵸? 하는데 재산이 워낙 많아서 그런지 실수로 네. 제대로 신고하지 않은 경우가 너무 많아요. 네. 이럴 경우 이걸 당선 무효형하면 너무 많은 사람들이 피해를 본다 그렇죠. 이렇게 생각할 수도 있어요. 그럴 음.
4: 수도 있고요. 뭐조수진호 같은 경우는 비례대표잖아요. 네. 그러니까 이게 예, 뭐 재산에 많고 적음이이 사람이 당락, 당선되는데 락당 영향을 끼쳤다 사정은 같아요. 또 아닌 거거든요. 네. 네. 그런 부분도 아마 법원에서도 고려를 했수을것같요 법원에서는 이렇게
1: 했더라고요. 주문해 보니까 정치부 기자, 뭐, 사회부 기자 오래 했으면 동아일보에서 네. 20년 이상 했기 때문에 이걸 모르지는 않을 것이다. 그렇죠. 그래서 처벌은 해야 된다라고 네. 하면서도 지금 말한 것처럼 비례대표이기도 하고요. 음. 이걸로 떨어지거나 하진 않았을 거다. 네. 대 사람이 떨어지고 떨어지는 사람이 어차피 될 거니까. 그게 사실 중요한 기준 중에 하나거든요. 음. 그렇죠. 그러다 보니까 80만 원 형을 한 걸로 보입니다. 아무튼 서민들은 몇억 이게. 어휴. 저는 제 재산 다 알거든요. 네.
0: 잘죠, 뻔하죠, 이렇게 세분 너무 모르는데. 알아요, 너무 알아서 너무 슬프고 너무 알아서 네. 그래요. 뚜로법님께서도액수가 너무 크잖아, 너무 커 이렇게 얘기합니다. <웃음> <웃음> 그런데 아무튼 판사님들은 또 국회의원 정도 되니까 저 정도 돈좀 있어야 되나 보다. 그리고 뭐 재산 잘못 신고할 수 있지 이렇게 생각하시나 봐요, 검사님들이나 판사님들. 네.
1: 근데 그럼에도 불구하고 저는 이 지금 공직선거법은 나중에 한번 정말 좀좀커에걸면 커거리고 귀걸이인 게 어떤 거는. 우리, 특히 이재명 지사 판결 같은 걸 보면, 2심에서 300만에 나와서 당선 무효가 될뻔 했어요. 그냥 단순히 저도 김기도민인데, 천생, 0 0백만 이상의 유권자의 표를 받은 사람이 2심 판결에서 그 벌금 조금 더 올라가서 무효가 된다는 거죠. 벌금 백만원과
0: 구십만원, 천지 차이고요. 지역이지 않습니까? 그리고
1: 그게만약 당선 무효가 되면 그 사람은 그 선거비용 다 토해내야 되거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 세상이 끝나버립니다. 근데 그게 판사의 어떤 판결인데 결과론적으로는 대법원에서 그 판사의 판결이 잘못돼서 무죄가 된 거거든요. 그렇죠. 어. 자,
0: 어, 재판이. 코로나 때문에 쉬었다가 그리고 또 겨울에 잠깐 쉽니다 네. 연말에 그러다가 지금 재판 판결이 계속 나오고 있는데 우병우 전 민정수석에 대한 판결이 내일 나온다고 하다가 다음 달로 미뤄졌어요 음. 국정농단 그리고 또그 당시 박근혜 전 대통령 청와대에 있었던 우병우 최윤수 이런 사람들 재판도 좀 남아 있는데 어또 어떤
4: 어떤 재판 주목해야 됩니까 지금 지난 최근에 나왔던 것 중에서 가장 큰 이슈였던 삼성 이재용 부회장에 대한 재판에 대해서 이제 마무리됐죠? 부회장 측에서는 재상고안 한다. 대법원 네. 가시않 겠다. 특검도 그랬고요. 네. 그래서 2년 6개월 실형으로 그냥 확정이 된 거죠. 네. 재상고안
1: 뭐 하기를 막 우리 많은 분들이 예상을 했습니다. 네. 그 이유 중에 뭐몇 가지 이유가 있겠지만 일단 지금 구금이돼 있고요. 법정 구속이 됐기 때문에 네. 거기다가, 뭐, 가석방 얘기들이 많이 해요. 네. 가석방하고, 뭐, 사면까지는 아직 그 얘기는 좀 이런 것같은데 사면 얘기도 많이 합니다. 뭐 일단 하기도 하고요. 네. 근데 가석방이 뭐 요건이 이제 좀, 형법상으로는 3분의 1이고, 그건 벌써 끝났어요. 12개월 했기 때문에. 네. 통상적으로는. 통상은 3분의 2입니다. 네. 저희가 네. 가석방 할 때. 그러면 12개월을 살았기 때문에 30개월 중에 앞으로 8개월 정도 더 살면 됩니다. 네. 그러면 그때부터는 가석방 한다 하더라도 국민적 여론이 나쁘진 않아요. 만약 올 9월이나 10월 달에 한다 그러면 양형 성적이 좋다는 가정 하에서요. 또 그렇게 되겠죠. 예, 그럴 가능성을 봤을 때는 그 확정 받는 게 오히려 본인한테 유리하겠죠. 차라리
4: 차라리 음. 모범적인 사례를 보이고. 그렇죠. 저도 이게 구속이 돼서 법정 구속이 돼서 이 실형 선고를 받으면서 다른 것보다 이제 삼성바이오 재판에서 굉장히 불리한 처지에 놓였기 때문에 그렇죠. 이걸 어떻게 뚫고 나갈지 굉장히 고민을 많이 했을 것 같아요. 그러나 제일 할수 있는 방법은 그래도 삼성바이오 재판을 좀 미루고 으흠. 미루고 있는 상황에서 가석방 요건이라도 만들어서 그다음에 한번더 밖에 나가서 삼성바이오를 다투는 게 최선의 아마 방법이 그, 아닐까. 그럴 생각 할것 같아요. 진짜
0: 같아. 재판은 이제 시작됩니다. 경영권 <웃음> 불법 승계 의혹 삼성바이오로직스 분식사기 뭐 이런 사, 혐의인데 네. 이 재판은 어떻게 됩니까? 일재 이제 네. 시작됩니다.
1: 시작되는데 시작되고 정경심 재판부가 이 재판을 맡습니다. 네. 임정엽 부장이죠. 네. 뭐 재판부 이동이 있을지는 한둘이 바뀐다고 얘기는 있는데 아직 그렇죠. 확인을 못 해봤고요. 그래서 재판이 이제 2월 1월 되면 진행이 될 거고요. 실제로 여기는 이 국정농단 사건은 더 문제예요. 만약 에 유죄가 나면요. 중형이 될 수밖에 없는 상황이고 자본시장법 위반 시세 조정 등등이거든요. 네. 더 다른 문제도 많고요. 그래서 삼성 입장에서 이재용 부회장 입장에서는 무죄 전략을 취할 수 밖에 없을 것 같아요. 집행위의 이거요? 전략을 못 취합니다. 네. 아니, 그런데. 이거를,
4: 이거를 무죄 전략을 하기가 되게. 모릅니다, 전략을 아니, 이게 같아. 왜 그러냐면. 그렇죠. 이미 <웃음> 네. 관련자들이
0: 구속되거나 지금 재판을 받았어요. 아니, 그리고
4: 지금 2년 6개월 확정된 이유가. 불법 중계 경영권 승계 때문에. 아 근데. 그, 우리, 관계가 우리 상식적으로 그렇게
1: 보고 법조인들도 다 많은 스 그래 보는데. 삼성이니까. 실제로 우리 저기 수사 전문위원회 음. 그때 하면서. 아, 그, 불기소 의견을 냈을 때 아니 이거였습니다.
0: 수사 수사 전문 위원회 네. 심의 위원회는 심의위원회. 는 그건 전문가들도 아니고요. 모르는 분들 <웃음> 전문가들 아니야. 수사 종교인 뭐 이런 분들 사회에 갔으 그냥 뭐그스님또왜 네. 다른 사람들이 그렇게 얘기하더라고 얘기하시더라고요. 네. 그런데 이걸 무죄 주장한다고요?
4: 저는 아, 그럴 설마 그럴까 싶은 상황이긴 합니다. 근데 이제 박 변호사 얘기는 그렇게라도 하지 않으면 너무 무겁기 때문에. 그또 그런 그런 예. 삼성이기 때문에 네. 그
0: 전략을 취할 수도 있습니다. 음. 어, 2565님께서 담당 판사가 표창창 4년 판사 그분 맞다고요? 맞아요. 맞아요. 아, 예. 그렇다고요? 예, 맞아요. 임정유 판사님 맞다고 맞습니다. 맞아요. 네. 예. 어, 4.204님께서 저는 검사가 300, 300만원 구형했는데 판결 300 나왔습니다. 정치인 아니시죠? 네. 네. 다른 재판이겠죠. 다른 재판도 네. 있습니
1: 일반인들은 네. 그냥 그대로 나옵니다. 아, 그럴 수도 있고요. <웃음> 많이 그대로. 아유, 나옵니다. 웃으면
0: 안 되는데 참. 많이 그대로 나옵니다. 풍속사범은 요새는 더 많이 나옵니다.
1: 더 올리는 경우도 있고요. 예.
0: 어, 전두환 전 대통령. 재판도 한번 가볼까요? 전두환 전 대통령이 지금 항소심을 앞두고 있습니다. 광주에서 재판을 받았는데 서울에서 재판받게 해달라 이렇게 지금 신청했어요. 어, 전에도 관할 이전 신청을 했었어요. 광주에서 재판받는 거 멀다고 옮겨달라고 했는데 안 해줬거든요. 이거 어떻게 보십니까? 이전해줄까요?
1: 아무런 이유가 (웃음) 없어요. 자기가 재판 받고 싶다 해가지고 나 집이 여기고 나 여기 지금 살고 있으니까 재판해달라. 사실 그런 게 불가능합니다.
0: 아니 그래도 좀 옮겨줘 옮겨줘기도 야 해야 되는데 이건 또좀 다른 내용이지만 저도 네. 부산에서 재판을 받고 있거든요. 그런데 네. 한 종교 종교 단체에서 골탕 먹이려고 하는 것 같아 네. 저기
4: 부산에다가 지금 <웃음> 재판 한 번씩 가야 되잖아요. 아니 근데 전두환 같은 음. 경우에는 이이 이 재판을 이송해달라고 신청하는 게 이게 법상식이라든가 아니면 주변상식에 따라서 너무 또 이것도 화가 나게 만드는 부분이 뭐냐면. 그래요? 1심에서 다툴 때. 네? 다툼 때는 이런 식인 겁니다. 아, 이 입증할 증거들이 음. 제대로 증거가 없다. 광주 시내에서 헬기가 떴으면 더 많은 사람이 봐야 되는데 왜 이것밖에 못 봤냐. 그리고 이뭐 예를 들어서 전입빌딩에는 총알 자국도 다른 자국일 가능성이 있다. 음. 그러면서 증거 하나하나를 다탄해그래요 그러면 증거에 관해서 다투려면 강조에서, 강조에서 재판 해야 되는 게 되죠. 맞잖아요. 아, 그러네요. 그렇잖아요. 그렇죠. 그러면서 또 재판은 서울에서 하겠대요. 네. 그거 이상한 주장을 하고 있는 아, 거거든요. 내
0: 편이 그러니까 피의자 편이네 이거는.
4: 어. 피고인이죠. 피고인죠. 네. 피고인 그래서 편이. 이 주장 자체가 어찌 보면 정말 여러 면으로 있어서 이 말이 안 되는 주장을 계속 반복하고 게다가 집행유예 받아고 지금 사실 많은 분들이 이걸로도 참그 국민적으로도 분노를 일으킨 그런 입장인데 그. 거기서 항소를 한 것도 어이없는데 전두환 그치. 전 대통령 그런데 좀 법을 무시하시는 것 같아요.
1: 법을 많이 무시하죠. 예. 네,
4: 돈도
0: 안 내고 돈도
1: 안 내고요. 네, 예.
0: 그리고 돈도 뭐, 네, 예, 이거 비자금 아니라고 하고 별채는 뭐 이것도 내 거라고 하고 그냥
1: 웃어버려요. 그냥 재판해버리고 뭐 네. 재판응하지 않고
0: 뭐 이런 상황입니다.
1: 너무 전, 전직 대통령들이 법을 무시하고
0: 재판을 무시하는 것 같아가지고 아니,
1: 그래서 이 얘기까지 제가 시간이 좀 없어서 안 하려고 그랬는데. 사면의 결과인 거 아닙니까? 음. 그니까, 러 그래서 지금, 지금 대통령들도, 네. 지금 들어가 있는 전직 대통령들도, 반성이 좀된 상황에서 좀 사면이 되는 게, 저는 개인적으로 좀 맞다고 생각이 좀 네. 듭니다. 0908님, 전두환 씨한테 전 대통령이라고
0: 하지 맙시다 얘기합니다. 아니, 네. 법적으로는 전두환 씨가 맞는데요. 네. 맞습니다, 전두환 씨가. 내일, 공수처 위헌 여부에 대해서 헌재 판단이 나옵니다. 음. 헌재가 지금 판단하겠다고 합니다. 두 분, 어떻게, 헌재 결정 예상하십니까좀 빠른
1: 걸 봤을 때 각하의 가능성도 있어요. 그렇겠죠? 예. 청구인 적격 같은 게 없어서, 기본권 침해를 당하든가 이래, 이면 덤포 소원하려고 그러면. 네. 그게 안 당한 사람이 했기 때문에 각하의 가능성도 있고. 근데 실제로 상권 분립이나 이런 거에 반한다고 하는데, 막 언론에서는 막 북한이나 중국에나 이런 게 있는 것처럼 보이는, 얘기를 하는데요. 제가 다 언급하기는 그렇지만, 공수처 같은 기구가 전 세계에 엄청 많습니다. 예. 다 있습니다. 거의 네. 다 있어요. 그 이름은 조금씩 다르지만 네. 그래서 헌법에 반할여지는 이게 통과가 돼서 각하 안되고 통과가 돼서 본안 판단을 받았다 하더라도 인용되기는 쉽진
4: 않다 시점상 생각하면. 좀 그렇고요 네. 이게 저는 되게 웃긴 게검 이게 이 헌법 소원이라는 것은요 음. 저희 같은 평범한 국민들이 아 국가가 군권력이 너무 쎄서 우리 기본권을 침해당했어요라고 네. 호소하는 건데 네. 지금 미래통합당이 때요 제기한 건 뭐냐면 공수처를 만드는 바람에 검사가 수사권을 잃게 됐어요. 이게 무슨 헌법 소문이에요. 검사가 그렇게 막 수사권 이런 게막 불쌍하고 도저히 안 되겠다. 이건 헌법 증언서 나왔어. 인권을 보호해줘야 되겠다. 이런 건 아니잖아요. 네. 그렇죠. 네. 네. 근데 조금 헌재가 좀 일찍
1: 결정을 내줬으면 좋았을 텐데 그때 중요할 때는 가만히 계시다가 지금 하시네요. 헌법재판은 우리 헌법에 사법, 정치사법기관설 이런 얘기가 있어요. 네. 사법기관은 맞습니다. 그렇지만 정치적 부분을 고려하거나 배제할 수는 없습니다. 그렇기 때문에 계속 보다가 공수처 출범까지 조금 보다가 지금 출범했는데 결... 그러니까 지금 결정이 딱 뻔히 눈에 보인다는 거죠. 네. 예.
0: 알겠습니다. 1632님이 네. 국회의원들이 잘못하면 모두 다 실수래요. 국민인 저도 실수했는데 왜 용서 안 해줍니까? 네. 주진우 잘생겼다고 우겼거든요. 큰 실수했네. 이거는 용서못하셨 용서받지 못한
3: 실수로 네, 실수.
0: 정하겠습니다. <웃음> 재판 5분 전 양지열 변호사, 박지훈 변호사하고 함께 했습니다. 양지열 변호사 잘못했다는 말이 너무 컸어요. <웃음> 잘못했습니다. 네. 패시샷 보이스의 always on my mind 들으면서 절진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다 감사합니다, 감사합니다.